0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey. Quere, eh, quiero saludar desde esta parroquia eh, a, todos los, eh, eh, a todas las personas, a todos aquellos que la Radio de la Virgen nos hace compañía. A todos los enfermos, a todos los ancianos que vivís solos, a todas las personas que por alguna u otra razón pues estáis pasando algún momento de dificultad o simplemente en este día pues estáis yendo eh, a, a cualquier eh, evento deportivo con los hijos, con los nietos o vosotros solos, ¿no? O a cualquier eh, tarea doméstica de hacer la compra, de, de limpiar la, la casa, de hacer eh, la comida, ¿no? Bueno, pues eh, quiero mandar un fuerte saludo y, y una oración grande por, por todos aquellos que nos escucháis, para que el Señor nos llene de fortaleza y para que su Espíritu Santo se derrame copiosamente sobre esta cadena de radio, sobre Radio María y sobre todos aquellos, y sobre todos aquellos que la escucháis, ¿no? Para que por la invisible pero real comunión de los santos, en la cual creemos y, y, y en la cual eh, se cita, ¿no?, en la, en, en el momento del credo, ¿no? eh, La comunión de los santos no solamente con aquellos que ya han fallecido y que esperemos estén gozando en el cielo, y ya los santos como tales que están ya gozando de la visión de Dios, ¿no? Sabéis que a los, a los cristianos, a los que iban siendo bautizados en el Nuevo Testamento, se les denominaba santos, porque eran santificados por las aguas del bautismo. No es que estuvieran ya en un pedestal o, o, que, o que estuvieran gozando ya que eran santos ya por el hecho de haber sido bautizados, porque luego tienen que realizar su carrera, pero sí que la denominación propia del Antiguo Testamento era llamarles santos, ¿no?, a los que eran bautizados. Bueno, pues la comunión de los santos nos hace que estemos unidos por unos lazos invisibles de la fe, los que aquí estamos en la iglesia peregrinante... También nos unimos con nuestra oración en la iglesia purgante, la iglesia que peregrina en el purgatorio y que aspira a llegar lo antes posible al encuentro con el Señor. Y la iglesia triunfante, la iglesia que estalla en la gloria de los beatos, de los santos y todos aquellos que han llegado al cielo, pues eh, nos une una realidad que es la fe, que es, que es el Señor y que nos hace eh, estar en comunión y fortalecernos con lazos invisibles, como digo, pero reales, que nos unen. Y a través de las ondas de la, de la radio de la Virgen, pues también sentir esa fortaleza de comunión eh, eclesial que nos llena de gozo, nos llena de paz, nos sostiene en el combate, nos consuela a través de la poderosa intercesión de la Virgen María y nos da la fuerza para seguir en el día a día, ¿no? Con alegría, aun en medio de las tempestades y tormentas que pueda haber en nuestro corazón, y con paz, sabiendo que la paz brota de Cristo y no de que se solucionen nuestras dificultades ¿no? o preocupaciones. Nosotros tenemos puesto el corazón en Dios y sabemos que Dios al final lo llenará de gozo y llenará de paz todas las circunstancias de la vida, toda, toda, toda todo problema, todo aquello que, que nos cuesta, no, pues un día se aclarará ya cuando lleguemos al cielo, si Dios quiere. Vamos a hablar hoy precisamente de, de la santidad, ¿no? de la santidad. El Papa eh, Francisco, eh, este tema lo ha abordado en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate, ¿no? y nos ha puesto como... Eh, pues como, como guía, ¿no? como raíles para, para ci que circule el vehículo de nuestra vida, no. nos ha puesto como, como, como flechas que nos indican el camino lo que el mismo Cristo nos puso en el sermón de la montaña y que el Papa ha explicado en este documento, ¿no? que son las bienaventuranzas. ¿no? Bien, pues vamos a ir explicándolas eh, a lo largo de de este año en, en mis intervenciones en, la, en el programa del Dios de cada día y cada día pues eh, haremos eh, trataremos de ver una de ellas eh, hasta donde lleguemos hasta lo que nos dé tiempo comentando un poco lo, lo que el Papa eh, dice y ha escrito en su exhortación como digo de, de la santidad acerca de la santidad gaudete et exultate vamos a comenzar pues el Dios de cada día hoy y lo vamos a hacer Hablando de Dios y el Documento Nacional de Identidad. Hace unos meses fui a renovar mi documento nacional de identidad. Ese documento que los que tenemos la nacionalidad española hemos de tener y hemos de tener actualizado. Sabéis que tiene el documento nacional de identidad tiene una fecha de caducidad que hay que estar un poco atento para que eh, antes de que caduque ese documento eh, poder ir a las dependencias pues más cercanas donde lo expenden normalmente las comisarías o los centros de donde donde eh, pues, eh, de, del estado donde eh, se puede hacer no yo sé que ahora en algunos ayuntamientos también hay horario de atención para que las personas puedan hacer el eh, puedan renovar el documento nacional de identidad o en el caso de que sean menores pues hacerlo de nuevas no y como digo pues fui a la a la pues al centro que tiene aquí de la policía local y, y policía na, nacional la, el ayuntamiento de, de, de Arganda del Rey fui a renovar mi, mi documento nacional de identidad que ya me iba a caducar y fue muy curioso porque la persona que me atendió eh, yo no la reconocí pero en el momento que llegué, hola, buenos días, hola, don Alberto, me dijo, ¿no? Y yo dije, pues una persona que me conoce porque me llama por mi nombre, ¿no? Y fue muy amable y, y ya eh, enseguida ella me indicó que tenía, era una policía, me indicó que tenía un niño eh, que había comenzado la catequesis eh, y que, pues, que me, eh, me veía tanto cuando llevaba al niño a catequesis como cuando, eh, pues, se eh, celebraba la Eucaristía, ¿no? y nada, fue muy cordial eh, hice los trámites pertinentes para renovar el carnet de identidad y me trató pues de una manera muy muy educada como por otra parte pues lo hacía con todo el mundo pero siempre es verdad que encontrarte una persona eh, cuando vas a, un, a una institución pública y encontrarte una persona de repente conocida o que te conoce pues lo hace todo mucho más amable porque porque se suaviza un poco la, la situación, no no es que eh, pues pasar el trámite de, de renovación del carnet de identidad sea una cosa pero siempre cuando te encuentras en alguna institución pública y vas a hacer un trámite a alguna persona, alguna cara conocida, pues, pues es de agradecer, ¿no? Porque pues, es como todo más fácil, ¿no? Es como todo más fácil Bueno, el caso es que, que me llenó de alegría, ¿no? También eh, ver la amabilidad que, que con la que lo, las personas, los laicos Pues hacen su cometido, hacen su trabajo Y, y lo hacen bien, ¿no? Y lo hacen pues con, con generosidad, con entrega Con con una, con una sencillez y eh, pues que... Que, que construye, ¿no? Que construye la sociedad, que construye la comunidad, ¿no? Y, y al mismo tiempo, si cada uno realiza en, en el marco, que la vocación a la que Dios le ha llamado, pues las tareas de forma sencilla, amable, eh, pues transmitiendo también serenidad y paz, pues a, a, a través de, de, de esas pequeñas cosas, uno, uno también se acerca a Dios, ¿no? Uno se acerca a Dios y puede acercar a Dios a los demás. ¿Y por qué digo esto del carnet de identidad? Porque el Papa, al comienzo del capítulo 3, eh, en, en la exhortación apostólica sobre la santidad, de la que os he hablado antes, que, que voy a comentar en, en estos próximos programas del Dios de cada día, que me competen a mí, pues eh, habla de precisamente de que las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. Lo dice así, cito sus palabras, dice... Jesús, este es el número 63 de la exhortación apostólica, dice, Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas, ¿No? y él pone aquí la cita de los evangelios donde se encuentran, en Mateo 5, del 13 al 12, y el, y el paralelo de Lucas, que tienen alguna diferencia, como ya veremos, pero... Pero que. Porque tiene bienaventuranzas y malaventuranzas, o ayes, ¿no? Que se llaman, ¿no? Lucas, ¿no? Que Lucas está en el capítulo 6, del 20 al 23. Y dice. El Papa, sobre las bienaventuranzas. Son como el carné de identidad del cristiano, ¿no? Qué bonito es. Qué bonito es que nuestro carné de identidad. El. 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 el, el que nos puedan reconocer los demás, no, no, no solo el carnet físico, que le tenemos todos igual por, por una conven, una, convección, ¿no? una convención eh, eh, pues, eh, nacional ¿no? de, de, de cómo ha de ser el carnet para todos. Ojalá que nuestro carnet también de presentación espiritual sea las bienaventuranzas. Es decir, que nos puedan reconocer a nosotros pues porque somos pobres de espíritu, somos misericordiosos, lloramos... Las cosas que no nos acercan a Dios, ¿no? Construir, construimos la paz, so, somos perseguidos por causa de la justicia, ¿no? Todo eso eh, debería ser, ¿no? Debería de ser nuestro carnet de identidad, debería ser nuestras señas identitarias, ¿no? El, el Papa así nos, nos llama, ¿no? Y así nos nos pide, ¿no? Que, eh, que cada uno a su modo. Eh, 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 estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas las bienaventuranzas. ¿no? El, el Papa dice con estas palabras textuales, ¿eh? Estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas las bienaventuranzas. Claro, esto es muy bonito porque debemos meditar las bienaventuranzas, pues, periódicamente, ¿no? No perderlas de vista porque son, como digo, las flechas que nos marcan el camino para la santidad. Que no es... La santidad no es como ponernos unas... Eh, unas medallas o, o ver que aplaudirnos a nosotros mismos qué buenos somos, sino que lo que buscamos con las bienaventuranzas es a Dios y cuando buscamos a Dios eh, y nos abandonamos a nosotros mismos de rebote, se nos da la alegría, se nos da la libertad, se nos devuelve la esperanza, no abandonándonos a nosotros mismos nos ganamos, es la paradoja del evangelio. Cuanto más nos olvidamos de nosotros mismos, más nos ganamos a nosotros mismos. Cuanto más eh, nos olvidamos de nuestro ego, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de lo que somos, de lo que queremos, de lo que tenemos, cuanto más nos olvidamos de nosotros y pensamos en Dios y en los demás, más somos nosotros mismos. ¡Qué curioso! eh. Esto es curioso porque solo en una mentalidad evangélica se puede entender. Solo en una mentalidad que se abandona a sí mismo para entregarse a los demás, uno es capaz de reconocerse a sí mismo ¿no? y de reconocer que precisamente esto le hace feliz, que esto precisamente le hace bienaventurado. El Papa en el siguiente punto así lo dice, ¿no? dice «La palabra feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo». Claro, cuando las bienaventuranzas dicen, bienaventurados aquellos que son pobres en el espíritu. Está diciendo, santo es el que es pobre en el espíritu. Pero además es que santo es feliz. El santo es feliz. ¿Es que no sufre? No, el santo puede sufrir. ¿No sufrió Jesús? Sí, y fue santo. ¿No fue feliz? Sí, sí lo fue. Y en plenitud. ¿Los santos han sufrido? Sí, a veces incluso mucho. Y no por eso han dejado de... no. Es que nuestra sociedad confunde, a día de hoy, y esto hay que tenerlo claro, felicidad con no sufrir. No sé si me explico. Es decir, el sufrimiento no ha de ser buscado en sí mismo. Es decir, pues la vida ya nos trae los sufrimientos que, pues que nos trae muchas veces. no Pero sí que es verdad, cuando la vida nos trae los sufrimientos y las cruces propias de nuestro peregrinar en esta tierra, lo que debemos hacer es no huir tanto de ello sino afrontarlo desde la lógica de la cruz desde la lógica de el ofrecimiento y como digo sin buscar ese sufrimiento porque una cosa es sufrir dándole un sentido y otra cosa es ser masoquista ¿eh? que es distinto ¿no? porque el masoquista es el que pues tiene una tala mental y piensa que eh, eh. Auto. Eh, flagelándose, ¿no? Automutilándose, autogolpeándose, va a encontrar más sentido a lo que hace. Y no es así, eh, no es así, ¿no? Sino que el sufrimiento que la vida nos trae, el sufrimiento que a veces impedir, pues. Pues tenemos que, que, que sobrellevar en nuestra vida. Ese sufrimiento bien vivido, ofrecido, puede ser, eh, eh, puede ser incluso ayudar a lo que falta la pasión de Cristo, como nos dice San Pablo ¿no? en, en una de sus cartas. ¿no? Nuestro sufrimiento ofrecido como al Señor se une a ese sufrimiento entregado en la cruz. Y se hace fructífero. Se hace. Eh, pues, eh, pues que, que, que hace un bien grande a los, a los demás, ¿no? A los demás y a nosotros mismos. ¿no? Por eso. dice. La persona, dice, sigue diciendo el Papa en el número 64... ...la persona que es fiel a Dios y vive la palabra... ...alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Y es verdad. El que es fiel a Dios y vive su palabra... ...alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Solo entregándonos llegamos a ser felices. ¿El mundo cómo piensa? Al revés. El mundo dice posee todo lo que puedas. Eh, pisa al que tienes al lado y sube más que el otro. No dejes que nadie te, te pise el pie, ¿no? Eh, da codazos hasta que alcances lo que te dé la gana y no, no mires si se queda alguien por el camino. Pasa por encima de las personas para obtener lo que tú quieres. Claro, todo eso nos lo dice el mundo, ¿no? Ten más cosas porque así serás más feliz. Y es que al final las cosas no te dan la felicidad. Las cosas están, como dice San Ignacio Loyola, los ejercicios en tanto en cuanto. Es decir, las necesidades propias de... ¿Hay que hacer la compra? ¿Hay que hacer la comida? ¡Claro! ¿Hay que tener un vehículo para ir a trabajar? ¡Claro! ¿Hay que tener una vivienda donde vivir dignamente? ¡Claro! ¿Hay que luchar por esas cosas básicas de la vida? ¡Claro! Pero... No hemos de darles el corazón. No hemos de dar el corazón a, a todo ello, ¿no? Las cosas están en tanto en cuanto. Si yo me compro un coche o me compro una casa a la cual le doy el corazón, porque no hay otra cosa para mí nada más que eso, eh, pues entonces es que tengo que reorientar y discernir bien qué he puesto en mi jerarquía de valores en el corazón antes, ¿no? Si mi fe, si... Mi familia o el coche o la casa, ¿no? Esto hemos de hacer un ejercicio todos, ¿no? Porque a veces se nos cuelan cosas que no son Dios por delante de Dios. Y me explico, por ejemplo, el amor a la tierra, ¿no? Hay gente que tiene mucho amor a su ciudad o a su pueblo, ¿no? Y entonces uno, vamos, eh, hace lo que sea por su ciudad y por su pueblo, incluso por encima del Evangelio. Pues eso está mal, porque el Evangelio está antes que el amor a lo que sea, aunque sea una idea bellísima y hermosísima, pero el Evangelio y Dios están por encima de todo ello. Y además, el Evangelio y el Señor es el que pone en su justa medida los deseos de nuestro corazón en el orden adecuado. Por eso hemos de pedir al Señor esta ley del, también, que el Papa lo dirá en un número más adelante, el discernimiento el saber discernir aquello que mejor me conviene, ¿no? Dice el, el padre el José Gra, eh, Granados, bueno, lo hice. en, en realidad, el, tiene un, un bonito libro, el, el padre y, y profesor en el lateranense José Granados, de unos ejercicios espirituales que dirigió a los miembros de su comunidad, que son muy hermosos. Y en la introducción, eh, José Noriega, entonces general de los de los discípulos de los corazones de Jesús y María, dice que hay que eh, tener claro lo que, es, eh, lo que significan las palabras discernimiento y la palabra indiferencia, que van a salir eh, en, este, en estos comentarios que hace el Papa, el como buen jesuita, eh, acerca de las bienaventuranzas. Y digo que el discernimiento, a, a los ojos del mundo, es, pues, eh, valorar con, con nuestra razón, más o menos lo que me viene bien a mí, ¿no? lo que me, más me va a satisfacer mis, mis deseos, aquello que más me va a complacer aquello que busco, ¿no? Entonces yo discierno, aparentemente todo da igual, y yo escojo, con un discernimiento que hago yo solo, eh, lo que a mí me gusta o me apetece. Y dice. José Noriega. Ojo, porque San Ignacio de Loyola, cuando habla de discernimiento, no lo dice en este sentido. Sino que el discernimiento para San Ignacio de Loyola, el padre de la compañía de Jesús, es discernir en todo momento y en nuestra vida globalmente también, qué es lo que quiere Dios en cada instante para nosotros. De tal manera que discernir una cosa u otra no depende solo de nuestra razón, que hay que ponerla en juego sino que depende de ponerla a la luz del de Evangelio y a la luz de la Palabra de Dios para que Dios ilumine nuestra voluntad y sepamos elegir aquello que Dios quiere para nosotros, no aquello que nosotros pensamos que es bueno, simplemente, sino aquello que vemos a la luz de este discernimiento, a la luz de la Palabra de Dios y de la oración, que es lo que Dios quiere para mí. Por eso el discernimiento... Eh, a los ojos del mundo que no cuenta con Dios es distinto del discernimiento del que habla eh, San Ignacio de Loyola y hemos de pedir al Señor esa luz del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir qué es lo mejor para mi vida y, lo, y, y qué es lo, lo adecuado y, y qué es lo que tengo que elegir en cada momento ¿no? y ejecutar pues con una acción adecuada a, a ese discernimiento y en segundo lugar la indiferencia ¿no? la indiferencia tal y como el hombre de hoy la entiende es pues que me da una me da una cosa igual que, que otra no es decir cuando decimos qué prefieres yogur de plátano o yogur de fresa y uno dice pues me es indiferente me da igual no me gustan los dos me, me, me como el que a ti no te guste no muchas veces uno dice pues venga yo a mí me da igual que te guste más a ti te lo comes tú como a mí me da lo mismo pues ya está pero la santa indiferencia de la que habla el eh, santo, San Ignacio de Loyola, dice don José Noriega en esta introducción a estos ejercicios espirituales del padre Granados, que la santa indiferencia para 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 San Ignacio de Loyola es lo que, y ya adelanto un poco lo que, lo que dice el Papa en un número anterior, eh, es distinta. Dice San Ignacio de Loyola... Y lo cita el Papa en el número 69 de la exhortación. Dice... Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas... ...en todo lo que es concebido a la libertad de nuestro libre albedrío. Y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad... ...riqueza que pobreza, honor que deshonor... ...vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. ¿Qué quiere decir... Eh, San Ignacio Loyola En esta cita que el Papa hace en el número 69 Pues que todo lo que nos mande El Señor Es para bien nuestro Y que, pues Si me manda riqueza, la acepto para su gloria Si me manda pobreza, la acepto para su gloria Si me manda una enfermedad La acepto para su gloria ¿Qué es lo que tengo que pedir yo? La gracia necesaria para vivirla Bueno, se nos acaba el tiempo Seguiremos este comentario el próximo programa en que me corresponde a mí hacer el Dios de cada día. Y seguiremos explicando las bienaventuranzas que hoy todavía no hemos, hemos, nos hemos quedado los prolegómenos en la introducción. Bueno, un saludo y un buen espero que tengáis un buen sábado. Yo tengo ahora tres tandas de confirmaciones en la parroquia, así que os pido que, que pidáis especialmente por mí. Para que. bueno, para, para que. para que todos los chavales y los adultos que van a recibir el, el, pues el don del Espíritu Santo, pues les sirva para. para llenarse de, de santa indiferencia y de don de discernimiento, para saber hacer la voluntad de Dios en su vida y en todo momento. Pues un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el padre Alberto Raposo.